1: Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio número 3 de este podcast, Historias que molestan. Hoy estoy muy exaltada porque es el primero de los podcasts que estoy con invitados. Es la primera vez que no me van a tener hablando a mí sola, lo cual me pone muy feliz porque obviamente es un tema del que me encanta hablar y me parece que hay millones de historias por ahí que necesitan ser escuchadas de sacrificio y pelea. Sí pero que sé que obviamente les van a servir a ustedes como motivación para que se animen a hacer lo que quieren este podcast viene alineado con el tema que hablé en el podcast anterior donde les conté un poco eh, sobre cómo era el trabajo con las eh, work and holidays y eh, lo sacrificado que es y demás que no todo el mundo lo quiere hacer pero sí que en mi caso fue una gran alternativa para poder juntar la plata para seguir viajando obviamente uno de los mensajes que me llega muchísimo es justamente, bueno, pero yo eh, no puedo acceder a la Work and Holiday por X motivo, que ya sea la edad o un pasaporte o otras cosas, no sé. Eh, con lo cual yo suelo responder que no es la única alternativa. Si bien, fue a, si bien a mí, repito, fue lo que me ayudó muchísimo, no, era lo uni no es la única alternativa y hoy justamente les tengo unos invitados que no solo no empezaron a viajar con la work and holiday sino que además están en sus 30 y largos no hablaban inglés y nada, le pusieron toda la onda del mundo todas esas cosas que generalmente son excusas porque no me digan que no pero ay que no hablo el idioma ay que ya no tengo la edad pero... ay que son excusas, son miedos también, yo sé que, que no es fácil salir de la zona de confort y demás, yo lo sé pero justamente quiero que escuchen esta historia porque me parece que es súper motivadora y les va a ayudar a darse cuenta que la work on holiday no es la única alternativa y el hecho de tener menos de 30 tampoco, así que nada, hoy les traigo a los chicos de Pintando Kilómetros, Letu y Tofi, que aparte, eh, nada bueno, les voy avisando que este podcast dura más de una hora porque nos copamos charlando, hablamos de un millón de cosas que capaz no estaban tan alineadas con el tema de, del podcast en sí, pero... Nada, es, es un placer hablar con ellos y se sintió como estar hablando con amigos. Así que me parece que les va a recontra servir. Así que ahora los dejo con ellos para que se presenten y nos vemos al final del podcast. Ahí está. Ahí bueno, ahí estamos. Esto, sí, esto es muy casero. Quiero decirles que estábamos acá con los chicos ya poniéndonos al día de sus cosas. Pero bueno, yo ya los presenté, así que ahora les voy a pasar el micrófono a ellos para que se presenten a su forma. De hecho, no se van a enterar cómo los presenté hasta que este podcast no hasta vea la luz. no vea la luz. Hasta Misterio. Hasta que no vea la luz. Misterio Ajá. para ustedes. Pero bueno, les paso la batuta, por favor, preséntense bueno. a mi público que está muy ávido de conocerlos.
2: Hola. Hola, público presente. Hola a todos los fans. Eh, acá <risa> somos eh, Tofa y Letu. Somos Pintando Kilómetros. Eh, somos una pareja que está viajando hace más de un año y medio por asia ahora en australia y bueno que decidimos largar todo en buenos aires y salimos salimos a ver qué onda por el mundo
3: uh -huh. ¿Qué, qué presentación tan ejemplar qué quieres
2: agregar Leticia
3: yo quiero agregar que nada que el programa está recopado
1: <risa> la radio está buenísima
3: la radio está buenísima
1: para pará, una pregunta por qué te dijiste tofa yo te digo tofi Ah, ¿por ah, qué
3: porque él se hace el diferente, se hace el distinto, el mayor? Es tofi? O sea, desde
2: que está, bien los desde dos. Que está en Australia, <risa> es tofa. Claro. No, está bien los dos. Fui, ah, toda, okay, okay. fui toda mi vida Tofa hasta que llegó Leticia a mi vida y, y ella empezó a decirme okay. Tofi. Eh, y después ah, fui okay. Tofi en las redes porque ella se refiere a mí como Tofi.
3: Hay gente que no sabe cómo se llama.
2: Olis. Yo Obvio. era la que no sabía cómo se llamaba. Depende del cálculo, eh, me conocen o por Tofi o por Tofa. Digamos. Si es por fuera de redes de viaje, me conocen por Tofa. Y si no, Tofi.
3: Y si no, Gustavo Eduardo. Y
2: si no, Gustavo Eduardo. Ah, un hombre?
1: Es Raúl Ernesto. Raúl. <risa> Gustavo Eduardo, no, pero tenés cara de Tofi. Tenés Tofa, no tanto, pero opino que tenés cara de Tofi.
3: Es que vos viste porque su apellido es Tofaletico. ¿Tofa? Tofa Leti. Ah. ¿Entendés la conjunción? A él todavía <risas> me dijeron Tofa. A mí siempre me dijeron Leti y después Leti. Su apellido es Tofa Leti. Listo, te maté. Listo. ¡Wow! <risas> 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 ¡El <risas>
1: universo! <risas> Voy a confesar que hoy cuando, eh, hoy estaba con una amiga, la que me hospeda acá en Valencia, me dice, ay, bueno, ¿a quién vas a entrevistar hoy? ¿Cómo se llaman? Y yo como pintando kilómetros. No, claro. pero ¿cómo se llaman estos? Eh, Leti y Tofi. ¿Tofi? ¿Pero cómo se llama?
0: <risa>
1: <risa> ¿Tofi? No, digo, pero pare, pero acá viene lo mejor. No, digo, pero lo que pasa es que su apellido es Tofirelli. entonces por eso le dicen Tofi.
2: Bien, bien de, bien. Bien de porteño de que no lo, si no lo sé lo invento. Claro, ¿eh? si hablando pero, sin saber <risa> Perdón, yo por, te, por favor. Bueno, porteño, de pero bueno, esto es típico de porteño, ¿sabes? Hacete cargo. Te pegaron,
1: no, <risa> pero pero pegaron soy yo, chicos. digan la verdad. Ah, te vas de este podcast. Y, con pasaporte claro. de otro país.
3: Eh, sí, aparte, bueno, sí, porteño, pero con otro pasaporte, pero bueno, cosa de la vida.
1: ¿Qué pasaporte tenía?
3: Eh, Leticia nació en los Estados Unidos de América.
1: Ay, ¿verdad que tenías esa cosa random ahí? Bueno, muy bien. Esa cosa increíble, de no creer. Esa cosa que, que, ¿cómo? ¿Viste? La vida. La vida. Tantas cosas están surgiendo. O sea, este podcast podría ser de cualquier cosa menos de lo que vamos a hablar en realidad.
3: Sí. Es que, vamos bueno. Vamos a tener
1: que hacer otro capítulo.
3: Porque es que este año es como que se presta para decir, o sea, viaje, ¿no? ¿Qué viaje? La vida.
1: Es un año off-top. La vida. Claro, total. 2020, la vida, la vida. título, la vida. Dios mío, yo no puedo creer que seguimos en este año igual. O sea, creo que fue el año más largo de toda mi vida, fuera de joda. Totalmente. Yo, eh, el otro día, se le dije a Tofi: Lo
3: único que le falta a este año es que se muera la reina.
1: <risa> wow, imagínate. <risa>
3: ¿O
2: no? Podría ser. O Mirta Legrand. No, le no sé. ¿Cuántos años? También.
3: Sería no como allá? la
1: frutilla del año, digamos. <risa> 114.
2: Para balancear un poco. Para
3: balancear un poco.
1: <risa> Mal. Dios mío. Bueno, paren, que si no ya empezamos a irnos de tema.
2: Usted tiene que, poco, ¿no? Vos
1: tenés que moderar. Vos tenés que moderar. yo, justo yo, que también me copio <risa> irme por la rama. Pero bueno, para ir, para ir <risa> como redondeando la cuestión. Eh, este podcast, como bien saben o si no se están enterando en este momento, se llama Historias que molestan, porque la idea es contar esa parte ese lado B que la gente vaga y quejosa, no quiere escuchar, y que uh -huh. piensa que las cosas salen simplemente fácil, ¿no? Que uno viajó por arte de magia, un día para el otro dijo, ah, ya fue, me voy del país, llegué a otro, conseguí un trabajo, gané en dólares y fui feliz. La verdad es que no es así. Ya quisiéramos. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros, claro, ya quisiéramos. Pero es muy fácil tener esa, asumir eso, porque justamente nos hace que, no nos esforcemos y total para qué si la otra persona lo consiguió de manera fácil, ¿no? Pero uh -huh. esto no es así. No. La mayoría de la gente, no voy a decir todos porque obviamente existirá la gente millonaria que de un día para el otro se fue a viajar y todo le salió bien. No los conozco, no me interesa conocerlos tampoco <risa> bien por ellos. <risa> Yo,
3: Aplazo a el mí, todo,
1: claro, a mí todo me costó un huevo. No reniego porque he crecido un montón, pero me parece que eh, la gente merece saber que todo cuesta un huevo. Después viene la recompensa y las cosas vale. se alinean y de repente hay momentos que parecen como de arte de magia, pero bueno, eso es en realidad por una sucesión de cosas que se fueron sucediendo antes uh -huh. y terminan uh -huh. en, obviamente, algo que sí, que bueno, que nos hace felices y nos dan una visa, si nos dan un trabajo, lo que sea, pero antes que eso hubo todo un trabajo de fondo. Y hoy, particularmente, quiero hablar de algo que sí escucho mucho cuando... Eh, cuando digo que estoy viajando y me preguntan cómo es que estoy viajando, obviamente, en mi caso sí, fue a través de las Work and Holidays. Yo si no hubiese conseguido la visa para Nueva Zelanda, eh, no sé en qué momento de la vida hubiese empezado a viajar, porque la verdad que fue eso lo que a mí me ayudó a juntar mucha guita muy rápido. Uh -huh. O sea, muy rápido, rompiéndome el culo, cosechando a las 5 de la mañana, pero lo igual fue rápido lo porque, porque fue en dólares. Entonces, bueno, servía, obviamente. Pero cuando a mí me entonces a mí, a mí me responden, ay, bueno, pero vos porque tuviste la suerte de que hacer una Orca en Holiday, pero yo ya no tengo edad o no tengo pasaporte y no sé qué, entonces no. Y ahí es cuando no, decís, bueno.
2: No es la única forma. Hay
1: millones hay millones de alternativas. Obviamente para mí sí fue un no milagro, porque igual la de Nueva Zelanda esa, se agota en media hora y fue una carnicería, fue un desastre. <risa> ese, el lado de internet Pero bueno, obviamente sí tuve la suerte de que me saliera. Y sí tenía la edad para hacerlo, no lo voy a negar. Obviamente a mí sí me sirvió, pero estamos acá en el día de hoy para demostrar que no es la única alternativa porque eh, Leto y Tofi, Tofa, tienen 50 años cada uno y <risa> sin embargo... Exactamente. Están ahí... No, no, pero están pasados de la edad de la work and holiday y sin embargo en este momento están en Australia con una visa de trabajo... Que nadie sabe cómo sacaron, no sé qué hicieron,
2: pero justamente sí. no de eso problema, vamos a hablar hoy
1: y nos vamos a enterar.
2: No tenemos problema en decir nuestra edad, yo tengo 39, Leticia tiene 38,
3: uh -huh.
2: y bueno. Estamos
3: pasadísimos para
2: la... Y arrancamos, <risas> el, el dijimos, bueno, nos vamos de Argentina a viajar, eh, lo hicimos hace un año y medio, o sea, teníamos 36 y 37.
1: Yo para las matemáticas nunca fui buena, ¿viste? Eh... Pará, 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 porque eso, perdón, eso también hay que aclararlo, o sea, no es que ustedes tampoco, no es que, porque hay novias, ya tengo 30 y nunca salí del país, entonces no, sí, o sea, no, ni tampoco. Sí, tampoco, eso nos, no,
3: nos pasó, es, es, es una de las grandes preguntas que nos hacen, primero que a veces la gente no presta atención, porque viste que pasa que, o que la gente no lee, o que la gente no investiga, entonces lo primero que te preguntan, ¿cómo haces? ¿y cuántos años tenés? Y quizás nosotros ya lo contamos un millón de veces, lo decimos ah. día por medio, la edad que tenemos, pero a veces pasa que, bueno, o, o que el público se renueva o como bien, decís vos, hay gente que le chupa un huevo, que se queja de todo y no se da cuenta y no investiga un poquitito más. ¿Viste que...? Que escucha es, lo que quiere escuchar. Exacto. Es más fácil preguntar que googlear. Es así, es la vida. Exacto. Y, bueno, nosotros, o sea, para para salir de viaje, esto primero que nos llevó realmente muchísimo tiempo to tomar la decisión, fue todo un proceso porque ya con treinta y pico de años no es lo mismo irse a los 23 que irse a los 36 en nuestro caso, exacto no es lo mismo, ¿por qué? Porque no no entrábamos en ninguna visa de trabajo, porque no entrábamos en la mayoría de los países que tienen visa de estudio, tampoco entrábamos. Ya casi
2: que nos rompe las pelotas y ir a un hostel,
3: Olvidate, con
2: 20 que hacen bardo.
3: Entonces, es como que tenía muchas cosas en contra. Nos llevó mucho tiempo tomar la decisión hasta que un día dijimos, bueno, ya está, basta, hasta acá llegamos, vamos a hacerlo, laburamos, pero no un poquito o un montón, laburamos, pero una bocha para poder digitalizar nuestras carreras y poder laburar en el camino y no depender tanto o de los canjes o los, los intercambios comerciales, todo eso, nosotros queríamos laburar sin que nadie nos rompa las pelotas. Y, bueno, fue todo un proceso Empezamos a viajar, pasó un año. El año pasado, en noviembre, se desató esta bendita pandemia. Estábamos en Indonesia y cuando se estaba poniendo picante el tema que los países estaban entrando en cuarentena, dijimos, salgamos de Indonesia porque También. si nos da algo acá, También.
2: muerte. Ya, ya en marzo de este año.
3: Así que dijimos, nos, eh, nos vamos para Australia, que era el pasaje más barato, y era lo que estaba más cerca, y era...
2: Queríamos venir a Australia. Queríamos,
3: era el plan venir a Australia, pero nuestro plan de venir a Australia era tres meses, 90 días, que nos da la visa. Nos llevamos acá el 18 de marzo de este año a Australia, a los dos días cerró la frontera, <risa> y bueno, <¿verdad>? o sea, <risa> todo es de público conocimiento, todo lo que pasó en el mundo... Se, eh, pasaron los 90 días de nuestra visa turista, lo que tuvimos que hacer fue aplicar a una visa COVID que se llama así, es la visa número 408 que sacó el gobierno de Australia para la gente que quedó dentro del país. A veces te la daban con permiso de trabajo, a veces no. Lo que fue pasando es que nosotros aplicamos en el mes de
2: julio, junio, julio.
3: Cuando se terminó nuestra visa Ajá. turista, en junio aplicamos a esta visa y ahora en noviembre,
2: Recién nos, nos respondieron.
3: Nos respondieron y nos aprobaron una visa con permiso de trabajo. A mí me la dieron por un año por mi pasaporte
2: y a Tofi se la dieron por... Y casi cuatro meses, hasta el 31 de enero.
3: Exactamente. Ahora, estuvimos un montón de tiempo sin esta visa aprobada y lo que teníamos era una visa puente que no nos habilitaba a trabajar, pero sí nos habilitaba a estar en el país eh, legalmente. Lo que pasó acá es que... Cuando cerraron todas las fronteras, no podía ni entrar ni salir gente. O sea, el extranjero que se quería ir, se podía ir, ¿no? Si vos te podías mantener, te podías quedar. El, el gobierno no te decía, eh, andate en el no es australiano. ¿Qué pasó? Los, la mayoría de las visas, las work and holiday que estaban en el país, como empezó a no haber trabajo, la gente empezó a volver a su casa. Al no poder ingresar gente, solo quedaron algunas. O sea, ponele que quedó el 50% de, la, de las visas que están aptas, digamos, viste, para trabajar, entonces ahora los australianos que están reactivando todo, hay laburo por todos lados y le están dando trabajo a todo el mundo que está acá adentro. Wow. Y ahí...
2: Se encuentran con una falta de mano de obra <risas> grosa, que están desde todo, digamos, la farm, uh, están desesperados, perdiendo cosecha, porque no tienen suficiente laburante para cosechar.
3: Hay la, o sea, no te miento, en una semana me llegan entre cuatro y cinco, un, un trabajo por día me llega.
1: Ay, no, impresionante. Es más, ahora mientras pero, o sea, estamos hablando, me llegó
3: un mensajito de, de una seguidora que me dice que hay una farm en Cairns que está buscando gente y como sabe que vamos a ir a Cairns, nos, nos está avisando. Bueno, o sea, laburo hay, pero está el laburo porque se fue. Bueno, en Australia siempre, vos, vos lo sabés, conseguís trabajo porque se consigue sí. trabajo. En, en un estado
1: normal del, del país y del mundo, pero en este momento están como locos. O sea, te lo tiran por la cabeza. Sí. Pero igual la frontera sigue cerrada. No sigue sea, puede entrar. No sí, puede sí. entrar gente.
2: Están solo hablando que van a abrir o que abrieron un muy limitado con Nueva Zelanda. Una burbuja.
3: Y solo para que los neozelandeses no, no, puedan bueno, venir para... acá, no los australianos para allá.
1: Qué locura. O sea, igual Australia entonces al final es como el país que más. Cerrado estuvo todo este tiempo.
2: Y sí, Australia bueno, como que se aisló pero... completamente. Tiene vuelos sí. de salida, pero de entrada solo australianos y los mete directo a o cuarentena. cuarentena. Sí. Te, cobra, te cobra la cuarentena 2.500 dólares por cabeza. Y bueno. No... Y te mandan
3: a la policía día por medio a chequear que estés donde estás. Legalmente, digamos, te, te avisan que te la van a mandar día por medio, pero te pueden caer todos los días.
1: Y, claro. y es
3: real, ¿eh? porque tenemos una amiga que también está acá, que tuvo que hacer la cuarentena que se la, le mandaron a la policía todos los días
1: Sí, igual, o sea eso, como, digamos la policía lo único que se enfoca es ahora en el COVID, obviamente no tiene otro pedo que hacer no pasa nada más que COVID en teoría, ¿Sí? entonces sí, obviamente
3: Totalmente, igual Bueno, a mí me
1: pasó, o sea, sacando de contexto pero me pasó cuando huí de Nepal eh, así en el último avión que salía para, venir para, para ir para Argentina, yo en la desesperación, porque lo decidí de un momento para el otro, bueno, armé la valija así más qué sé yo, yo llegué, o sea, me salí de Nepal, entré a Turquía, estuve ahí, no sé, 15 horas, salí y llegué a San Pablo, de San Pablo salí y llegué a Argentina. Bueno, tres aeropuertos, Caos. yo pasé sin darme cuenta que en la mochila venía con botellas con líquido de obviamente más de 100, o sea, era la botella de 500 mililitros, la pasé por todo el aeropuerto, entré Uf. con fruta, medio pepino comido, o sea, era como todo lo que se supone, casi que entro con un explosivo y nadie se dio cuenta, o sea, nadie me frenó, nadie en nada, era todo porque el COVID, el COVID,
2: o sea... ¿no? Se no. Fueron
3: momentos muy caóticos, la verdad, y yo me acuerdo todo el momento de lo que fue tu, tu retorno a casa y, y a, o sea, agotador, nosotros <risa> estuvimos cuando llegamos acá a Australia tuvimos que hacer 15 días de cuarentena, en ese momento todavía no era paga, así que nos juntamos con un amigo que llegó el mismo día que cerró la, la frontera y hicimos la cuarentena juntos para minorar los gastos y creo que si hubiera aparecido un, un pasaje nos íbamos también, porque nos agarró medio, viste, el, sí, el, pero el tema de volver, viste. Pero cuando empezamos a ver todo lo que pasaban los de, la, las demás gentes que veíamos en Instagram, en las
1: redes, nos hicieron lo que era volver Dijimos, no, güey. Sí, no, no, no. O sea, la verdad que, que en mi caso, yo paranoiqué mucho con las noticias. O sea, cometí el error de, de mirar mucho las noticias y la verdad que obviamente lo que se decía a lo que pasaba no, no era nada que ver. O sea, sin desmerecer, obviamente que no es una gripe común y todo lo que quieran, pero a mí me influyó muchísimo eh, cómo, cómo se presentaban las noticias. O sea, dije, se está prendiendo fuego todo y cuando fui a Argentina en ese momento no pasaba nada, de hecho, yo claro. llegué no había ni un caso pero la gente estaba loca, paranoica y cuando me fui, que ahora se explotó de casos, toda la gente está afuera, no le importa nada porque obviamente <risas> hubo un agotamiento mental de meses y meses de encierro por algo que ni siquiera se veía, o sea una locura es pero bueno, paren
3: como que cada, cada país tomó medidas diferentes, pero bueno, también lo que pasa en casa, como dijiste vos que con, con las noticias es que como que se ensañaban, viste, con una noticia como que Argentina está cerrada, es el único país que está cerrado. No, Australia está cerrado desde marzo. Y acá no sí. pasa nada. Está cerrado y no entra y no sale nadie y nadie dice nada. Porque es así. Porque Tal cual. Se respeta, digamos, viste.
1: Sí, 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 sí. No, tiene. El tema es que la. O sea, hubo mucha creada de paranoia. Eh, en los medios, ¿entendés? Como que. Claro, eso yo te... fue el tema. Sí, sí, sí. O sea, es como que yo prendía la tele, me acuerdo, cuando llegué a Argentina, o antes de ir, y era todo como muerte, catástrofe, <risa> esas palabras que vos decís, ay, por Dios, necesito estar con mi mamá, ayuda. Pero Después, claro, yo llegaba y no pasaba nada. Pero bueno, pero paren, paren, porque ya no, nos ponemos a hablar del COVID y esto no es no, así. Por las ramas. <risa> no por la rama. No, fue sí como siempre, ¿no? Entonces. <risa> Hablamos un minuto de lo que tenemos que hablar y después voy, 15 de conocimiento. Sí, yo voy a editar todo. No, yo voy a dejar todo porque igual me revierte. Pero um, me voy a, Quiero volver a algo que, que dijeron, que ustedes como antes de salir de viaje se encargaron de digitalizar sus carreras, ¿no?
0: Uh -huh, algo sí. así.
1: Digital. Ajá. Sí. Eh, Le tu voz, porque igual yo tengo el recuerdo que estudiabas algo como paisajismo, ¿no? O eras paisajista, sí. puede ser algo. Sí, soy paisajista. Que la verdad cómo fue digitalizar eso? Lo que hice fue, o sea, mm. yo
3: cuando, me, cuando terminé de estudiar, o sea, en la carrera aprendí a usar muchas herramientas de, de programas de diseño y todo eso. No soy diseñadora de gráfica, soy diseñadora de paisajes, pero el manejo de la herramienta lo tengo. Entonces, lo que me puse Ajá. a hacer es hacer laburos de diseño, pero no de paisaje, ¿entendés? Con un mínimo de sabiduría. Me puse, por ejemplo... Eh, lo que empecé a hacer eh, fue hacer eh, portadas de miniaturas de YouTube para otros canales. Después aprendí a editar en Premiere y, bueno, aparte de, de laburar con nuestro canal, ahora laburo de editora de imagen para otros canales de YouTube. Entonces, como que... ¡Uy, las bueno! Herramientas no a... ...que tenía para apuntarlas hacia otro lado porque laburar de paisajista a distancia más que diseñar algo no podía hacer.
2: Sí, no es objetivo que lo diga yo, pero el aprendizaje que hizo de Premiere en este tiempo, o sea, cuando arrancó, que en general todos dicen, no, bueno, arranca con Filmora que es más fácil, y después vas, y ella dijo, no, voy a arrancar con Premiere porque tengo que aprender Premiere, y las deputeadas, las de Dolores de Cabeza que tuvo, y bueno, y ahora ya lo maneja bien, y ya sabe editar y edita para, ya trabaja de eso, gana plata con eso. Fue genial en unos meses como como creyó y como aprendió. La
3: necesidad, yo creo que fue la necesidad, sí. o, o aprendo Ay, a
1: todo, todo orgulloso. Qué sí, amor. Sí, eh, bueno, pero no empieces, sí, no, no desmerezcas el esfuerzo porque obviamente, o sea, mucha, para mí también la necesidad es clave, obvio, porque es también cuando no te queda otra y te quedas solo para arriba, bueno, vas para arriba, eh, pero igual no todo el mundo lo hace, o sea, no todo el mundo se pone, porque aparte, o sea, todo esto lo estuviste haciendo sola. Tipo, sí, tutoriales. Aquí, no, Un amigo YouTube,
3: primero me, me, me dio un poquito de ayuda, viste, lo básico, y después uh -huh. eh, mucho YouTube, mucho autodidacta, digamos, viste.
1: Perfecto. O sea, no... nada. No, me parece increíble. Y Tofu, vos igual, ¿de qué trabajabas? Porque no yo,
2: me O sea, yo en Buenos Aires trabajaba ya en sistemas. Eh, uh -huh. tra trabajaba con un, programando en general, pero con un software en particular, muy específico, un software de empresario, ¿no? con cosas de contabilidad y compras y ventas y todas esas cosas de empresas. Eh, y, bueno, yo renuncié al trabajo que tenía y fui a la empresa del software, a la creadora del software y me ofrecí de, de soporte remoto. Le dije que yo voy a estar, le chamuché, le dije que iba a estar viviendo en España, eh, en realidad íbamos a España, pero íbamos a un mes nada más. <risa> Dije, yo voy a estar en España. Eh, yo por... en
1: España, pero a Ellos me
2: conocían porque hace mucho tiempo que trabajo en esa herramienta y ya había... conocían al cliente donde yo trabajaba y que ellos sabían que yo sabía del tema, tenía muchos años de experiencia, entonces que les servía como, como recurso, digamos. Y, 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 bueno, me dijeron, sí, 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 todo de palabra. Y después de eh, unos meses tardamos en arrancar, pero arrancamos en junio. Arran Nosotros salimos de viaje en marzo y en junio yo estaba trabajando en eso. Y, y sigo con eso. Además de haciendo cosas de páginas web, eh, blogs para, para gente que me contacta y, y páginas web para empresas o un comercio. Eh, digamos, hago un poco de eso y un poco del soporte este para empresas.
1: Genial, pero también, o sea, hagamos, reparemos en el hecho que te fuiste a ofrecer. O sea, no es que vos dijiste, bueno, me voy a quedar acá sentado a ver cómo me llueven las ofertas de trabajo, así me voy de viaje con todo no, resuelto. Ya, en, que no, ya, no, eso. eso que para... salieron a buscar.
3: Exactamente, o, así, o sea, no hay... es como lo que nosotros, eh, antes de, de, de salir al aire, porque estamos en radiometro, <ríe> antes de salir al aire estábamos escuchando lo que vos decías, que a vos todo te costó un montón. Y nosotros nos vemos muy reflejados en vos, porque nosotros te leemos a vos desde que, no sé, desde de que... De cemento. Especie, que de cemento, prácticamente.
0: ¿verdad?
3: Y nos vemos muy reflejados con eso de que nada no, no nos es fácil. Nosotros, para nosotros salir a buscar un canje, yo no te miento, yo te no voy a mandar mil mails para que me contesten tres, que dos me digan que no, y uno que es medio pelo, o es el peor, me diga que sí, y me pida un millón de cosas porque da medio noche, ¿me entendés? O sea... Ay. Nada, nada nos es eh, fácil, o sea, sinceramente, ¿eh? no, no es que exagero, no, todo todo nos cuesta un huevo, todo nos costó, pero un montón para salir de viaje, desde organizarlo, desde conseguir el pasaje, de dónde nos vamos a quedar, qué, qué vamos a hacer, o sea, hay mucha gente que nos dice, Ay, pero ¿por qué ustedes están en, en, en Australia y yo otro otros de Australia que están viajando y un a nosotros nos encuentran triple porque quedamos atrapados en un lugar y porque es así?
2: creo que, que Es lo hay, normal para nosotros. Que algo que sí que nos planteamos claro. y antes de salir incluso y cuando empezó eh, pintando kilómetros como, como tal fue que no era nuestra intención eh, vivir desde de, el blog o de la cuenta de Instagram, eh, sino que era más como para compartir lo que hacíamos, lo, los viajes y lo que conocíamos, pero no, nunca lo explotamos comercialmente. Entonces siempre buscamos la manera de tener, de tener ingresos eh, trabajando de, de una manera ahora por internet, pero siempre fuimos por ese lado, entonces bueno, no, nos movimos para conseguirlo
1: Perfecto, no, aparte para mí, a mí me pasa lo mismo y me parece que es lo que, lo clave eh, para mantener una comunicación totalmente honesta y transparente con la gente que nos escucha, porque eh, yo, o sea, jamás también por eso, siempre me rompí el orto trabajando, no sé, ahí en Australia, Nueva Zelanda, para después quedarme donde quiero, como quiero, cuando quiero. Y no tener que, no sé, me da el pánico de pensar, por ejemplo, sea si un canje con un hostel y después no me gusta e igual ya me comprometí a decir, como a vender algo, ¿entendés que, que sé que yo no compraría? Entonces, no. Pero bueno, eso lleva a que tengamos que trabajar muchísimo por otra parte. Para Exactamente. después Exactamente. poder tener una comunicación transparente y que la gente sabe que lo que contamos es así y no estamos nosotros, vendiéndole mierda. Sí, nos ha pasado
3: de, de en Japón, que es impensado que en Japón haya mugre o que esté sucio algo, porque es todo tan impoluto en Japón. Y creo que el único lugar sucio en Japón nos tocó a nosotros. Y por cáncer. <risa> Increíble. Cuando Ay, llegamos, no. cuando llegamos le digo, no, pero señora, usted no, 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 nosotros no podemos dormir acá y aparte yo no puedo recomendar su hotel, sí, a mí me pasa esto, se lo mandé, le hice todo un... Le, le mandé un mail y le dije, no, discúlpeme, pero no. Y agarramos la mochila y nos fuimos, porque no, yo no, no me iba a quedar en un sucucho y a mostrar la habitación linda para decir, mira, yo no me estoy quedando acá, pero dicen que acá re bueno No, pues eso es todo mentira. Entonces, de, de, después de varios intentos así, dijimos, no. O sea, a veces cuando estamos apretados, y si sí, salimos a buscar el caje pero si lo podemos evitar... Realmente lo evitamos porque, primero, por la comunicación. A mí me chupa un huevo la pose, me chupa un huevo que es lo lindo que pega en Instagram, me chupa un huevo todo eso. Yo te muestro cómo soy yo, cómo vivo yo y cómo lo hago yo. Si te gusta, buenísimo. Y si no, la puerta es grande para que pases muy holgadamente. Mantener Exacto. la cuenta de esa forma te lleva a que muchas marcas te digan, no, mira, yo quiero que sea así y yo no quiero. Y bueno, vos tu camino y yo el mío. Y bueno, esa, esa fue nuestra, nuestra premisa desde siempre, porque no, o sea, estar apretado, que decir, no, y si no la vio tanta gente, y los números y esto, y la verdad que todo ese estrés no nos interesa, viste, vivirlo.
1: Sí, aparte, claro, yo, o sea, no, no sé cómo funciona, pero asumo que te deben, eh, claro, como exigir cierto nivel de engagement, o no sé cómo, o sea, no sé, pero, claro, sería un estrés, boludo, en realidad. estrés. el estrés es de... No, no. De estar viajando no, no. en sí, que siempre es todo estresante. No. Ay, me lo, que encanta, hicimos, bueno.
3: lo que sí hicimos fue desarrollar varias técnicas con, o, o estrategias Ajá. para conseguir el hospedaje gratis, pero ofrecerles, qué sé yo, contenido para las redes de, de, de sus hoteles o esas cosas. Pero no tener que publicitar en nuestra cuenta. Hace poco, antes de, 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 de salir del estado de Victoria, conseguimos una cabaña que creo que fue, uno, no sé, dos semanas, y le, crea, uh -huh. le estuvimos creando un montón de contenido para sus redes, para su cuenta de Instagram y para su página. Y ahí sí conseguimos dos semanas en, en, en un lugar, digamos, turístico, pero no por publicidad en nuestras redes.
1: Claro. Claro, o sea, como haciéndole el trabajo a ellos. Exactamente. Claro, sí,
2: sí. Yo, yo, eso, sí. Que trabajando con los videos en YouTube y que yo, no, nos fue dando cierto expertise y tenemos los equipos para hacer videos profesionales, hacer fotos profesionales, entonces ya ella sabe editar, entonces ya es un skill que tenemos y que podemos aprovechar de esa manera y bueno, se, está bueno también.
1: Y usted o sea, habían estado también haciendo eh, house sitting, ¿no?
3: Un montón, ¿Puede sí. Ser? sí. Es sí. lo que más nos gusta, la verdad, pero porque nos gustan mucho los animales, entonces cualquier house sitting que podemos lo agarramos. En ¿eh? Martín, más lejos, hace dos, los últimos dos que tuvimos fueron de dos días nada más, y teníamos lugares en donde quedarnos, pero queríamos ir a, a ver a cuidar esos perritos que <risa> estaban en la publicación. Así que los aceptamos y nos fuimos a cuidar los perritos.
1: Claro, o sea, por moverte por dos días, de verdad. Y la no era pasa, lindo los perritos. El último que fuimos, vale,
2: Acá mismo en Darwin, vale Eh, el perro era igual a Merlina, nuestro perro, que está en Buenos Aires en Cristo. No. mejores amigos. Y lo extrañamos banda. ¿No sabes lo que babeamos a ese perro, sí. pobrecito? <risa> Bueno, por cierto, no, él estaba feliz de estar encima, ¿no? Pero no lo dejamos en paz en todo no el fin de semana. A... trocándolo
3: Sí, eso, eso nos gusta un montón. Sería como nuestra forma, digamos, principal de viajar. Tuvimos suerte, qué sé yo, poner, en Tailandia, estuvimos casi tres meses y nos salió un sitting tras de otro. En China lo mismo, o sea, tratamos como de, de meterle fuerte y hacer una búsqueda, o sea, cuando nos postulamos, y prestarle atención, ¿viste? A todo lo que piden. No hacer un mensaje genérico, ¿viste? Que lo mandás y si pega, pega, ¿viste? Hay
1: típicas, ¿no?
3: Porque si no, así no es nada. O sea, así es fácil. Pero tratamos como de prestar la atención. Y aparte, cada vez que nos vamos de la casa, siempre le, le hacemos o una torta. Ahora le estamos haciendo dulce de leche. Entonces, cuando nos vamos, le dejamos un, el frasquito de dulce de leche para que conozcan algo de Argentina, para que Tr se queden contentos. Tratamos de
2: argentinizar a, a todos los que, claro. los que nos hacemos...
0: To find out if it's right for you.
1: ¡Qué buena onda! si sí, ahora estaba pensando que la última que hice, que fue hace casi un año ya en Londres, también dejé una torta. Me he olvidado. decir, ay, qué generosos, pero yo también. <risa> <risa> Lo voy a, no, no voy vea, no vea por qué no decirlo. Pero paren, porque esto, me, me fui anotando como cosas que iban diciendo porque quiero volver un toque para atrás. Porque, bueno, en tu caso, Leti, vos tenés, eh, dijiste el pasaporte yankee. Sí. Lo cual asumo que te abre un montón de puertas. Eh, un montón de pero puertas. Caso...
3: Y me hace pagar ¿Sí? muchas visas también.
1: Ah, sí. Fin. Bueno, claro, en Asia, capaz, ¿no?
3: Y mucha ley de reciprocidad, ¿viste? Con Estados Unidos hay. Claro. Claro. Pero, bueno, nada. O
1: sea, tenés los dos, ¿no? No. Tenés a Estados Unidos, no no tengo los papeles. Ah. Oh, sí. nunca vas a poder entrar allá, en, maldita sea. Es un temón, la verdad, para mí. Es, es un temón. Hay muchos Mirá.
3: países, o sea, uno de mis sueños más grandes desde que empecé a, a viajar y desde que quiero viajar, para mí es Medio Oriente. Entonces hay muchos países que, si el mundo sí. sigue así, se me va a complicar al menos
1: hasta que tenga pasaporte de otro país que estamos trabajando en ese tema. O sea, porque no, el, el yanqui no te permite tener otro? O como es, o sea, si o vos, tenés otro, de, sea, como son unos culos rojos,
2: o sea, si sos italiano, claro. podés tener los dos, si sos argentino, no, guau,
1: wow. claro. claro, o sea que por un lado te sirve, pero por el otro estás ahí medio cagado. o sea,
3: ponen, en este caso me super sirvió porque por tener pasaporte yankee me dieron un año de visa con trabajo, a Tofi se la dieron por tres meses, ¿me entendés? por pues ser argentina, por
1: ser sudaca, el pobre latino <risa> eh, pero igual si sigue todo como hasta ahora, o sea, lo más probable es que te la renueven otra vez, si siguen sí, necesitando sí, la mano ya no, sabemos
3: que es, a, a qué visa tenemos que aplicar después, sí, y eso, sí. da, la verdad que Australia en eso, viste, te da como muchas facilidades, de, 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 de múltiples visas sí. para poder aplicar
2: um, y bueno el pasaporte estadounidense no es, yo no creo que es mejor que el, que el argentino,
1: para viajar no, en absoluto viste que el
2: argentino es muy bueno
1: eh, el argentino sí
2: De sí, hecho, sí. bueno, estuvimos en Tailandia y tuvo que hacer la extensión, tuvo que pedir 30 días, después 30 días más y, y a mí me dieron 90 de una Claro Pero bueno, en Corea sí, el de... 30 y ella tenía 90
1: Claro, el argentino eh, de los latinos yo creo que sí que es uno de los mejores, me parece que el uruguayo también sí, eh, sí, sí, pues Aparte no. tenemos un montón de work and holidays. y de como que está, está piola
2: y es que Uruguay es en o sea, país, único país, lo sabemos. Sí,
1: Uruguay, pero la rompen en todo.
0: Eh, o sea, el único
1: tema con el argentino es que sí, que no puedes trabajar en Europa, por ejemplo. Ah. Pero hoy en día hay 3 millones de work and holidays, entonces igual tampoco, no es que, ah, oh, qué sufrimiento, pero bueno. Y hay
3: muchas opciones, ¿viste? Si vos eh, trabajás, es más, ahora, no sé si sabías, pero es, muchos países están habilitando eh, visas para nómadas. Pero muchos países. Sí, sí. 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 Muchos. Sí. Portugal. Muy recomendable Letonia, la, de Portu España. la de Portugal. Creo la que de Noruega, de... me vuelvo loca. Para ir a las Lofoten. Georgia.
2: Sí, la de Portugal creo que es la más eh, barata, llamémosle, o sea, la que menos guita pide para, para aplicar.
1: Ay, no sabía eso. Pero tenés que aplicar
2: desde Buenos Aires, claro. o sea, en tu país de residencia, ¿no?
1: Ah, la madre. Pero ahora con la pandemia
3: todo puede cambiar, ¿viste? O sea, trajo un desastre total en el mundo, pero algunas cosas estuvieron buenas.
1: Sí, sí. Sí, sí, como que empezaron a haber un montón de flexibilizaciones que antes eran impensables.
3: Total, total. Pero bueno, es
1: como pero que bueno, el mundo basta.
3: se dio cuenta que se podía trabajar online, ¿entendés?
1: Mal, sí, sí, sí. Ahora de repente todo el mundo tiene beneficios así desorbitantes <risa> que es como... Pero igual también, ¿viste? ¿Hasta cuándo va a durar? Pero bueno, no sé, está todo, es todo tan cambiante que, sí. que no se puede, de verdad, que no se puede planear. Nada. Eh, a futuro, nada, nada, nada. Pero bueno, paren, porque yo quiero enfocarme en su viaje. Quiero hacerle otras preguntas porque esto no lo recuerdo. Pero ustedes, por ejemplo, con el idioma. Sí. ¿Cómo fue? ¿Aprendieron inglés todas? Bueno, let igual vos para... A ver, resolverme la duda, ¿por qué mierda tenés un pasaporte estadounidense? O sea, ¿O naciste qué? allá, pero ¿cuánto tiempo estuviste allá?
3: Nada, no, estuve dos años nada más. Nací y cuando volvió la democracia a Argentina, mis padres volvieron a Argentina.
2: Ah. Y nació en el 82, bien. o sea, que en el 84 ya estaba llegando a Argentina. Sí,
1: no, cero. Cero yanqui. Cero, pero entonces, cero yanqui, pero bueno, entonces háblenme de el idioma. ¿Sabían inglés antes de viajar? Un sabían poco. mucho,
2: sabían pocos.
3: Muy poco y seguimos aprendiendo.
2: Sí, o sea, nunca estudiamos inglés eh, así formalmente.
3: Más que en la escuela. Más que ¿no? lo de
2: la escuela. Y, bueno, de consumir, eh, obvio, la cultura yankee en las películas, en las series, en la música, como todos. Eh, y, nada, después en los viajes, sí, vas chapuceando Y con la práctica vas mejorando, más menos. Acá
3: en Australia sí es diferente. Viste que en, en el interior Ay, sí. del país hablan... O sea, uno cree
2: que no se entiende nada. En realidad no es una mierda. Pues a mí me que no... Lo que pasa es que hablo, eh, pero a estos australianos no les entiendo nada. A veces me hablan y la miro a Leticia para que me diga qué dijo. Porque <risa> ¿En no entiendo. Sí, sí, sí.
3: Así sí, sí. andamos, ¿viste? Bueno. Entre los dos hacemos
1: medio, ¿viste? Entre Claro. No, no, pero es que posta, yo, o sea, digamos, con el inglés estudié mil años. Pero llegué, mismo, llegué a Nueva Zelanda, no entendía nada, pero nada. Y fue una cachetada, porque llegué, obviamente, yo podía tener mil dudas con un millón de cosas, de inseguridades varias, claro, pero, pero era no. como, no, bueno, ingleses,
2: porque porque toda la vida. O sea, claro.
1: claro, y llegué allá, boludo, y fue como, ay, no, o sea, no <risas> entiendo. Por más que yo, es como que, sí, yo me puedo dirigir y puedo hacer una pregunta, pero no voy a entender la respuesta, entonces estoy básicamente <risa> en la misma. como que claro. no entiendo qué mierda me estás diciendo. Ah, no, ¿De qué me sirve saber hablar. hablar?
3: Claro, es que yo entiendo, yo entiendo todo cuando me hablan, ¿viste? Ahora no, ahora ya está porque ya llega un momento como que nada, ¿viste? Cuando tenés que sobrevivir, no sabés de dónde, pero sabés hablar cualquier idioma, ¿viste? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, ahora ya está, ya estamos cada vez más aceitados pero me acuerdo que al principio era yo, entendía todo, le decía a él en, en, en argentino, ni siquiera en español, en argentino, qué tenía que contestar y él lo contestaba. ¿no?
2: <risa> bueno, <risa> igual hacen terrible equipo, me encanta. Hemos, hemos conocido acá en Australia a argentinos que argentinos y de otros países que no hablaban que no hablaban inglés cuando llegaron y que después de estar un año acá ya hablan inglés. O sea, el hecho de estar en inmerso y tener que hablarlo, tener que escucharlo todo el tiempo y esforzarte por balbucear palabras, lo vas aprendiendo.
1: Sí, es lo que decíamos también de la necesidad, o sea, no te queda otra. Ay, solo bien. O aprendes o aprendes. Sí. Pero bueno, quiero remarcar esto, porque ustedes, a ver, viejos chotos, sin Work and Holiday. ¿Cómo para hablar inglés? ¿Vos viste? O sea, sí, que sabemos que no son... quiere, pues si no. si no, si no.
2: Viejos chotos ¿qué hacen todavía? ¿Qué hacen acá por el mundo? ¿Usted? ¿Cómo dicen?
1: Pelados, no saben inglés. O sea, ¿qué, ¿qué hacen ahí? No se lo merecen. O sea, no. Usted, no, no, no son de la elite viajera. No, me parece increíble, porque es como que todas esas excusas que la gente mete, acá tenemos. Eh, la realidad con ustedes, es que son justamente eso, excusas. Sí. O sea, una cosa es que remarcar el hecho de que no es fácil, porque nada es fácil. Nada sí. es fácil. No. El punto es que no es imposible. ¿Entendés? Que siempre, alguna vuelta, cuando queremos hacer algo, de alguna forma lo hacemos. Si tenemos las ganas, si tenemos la necesidad de hacer el esfuerzo, se consigue. Capaz no, sí, por la vía tradicional, y bueno, obviamente todos quisiéramos. A los 20 tener 5 mil dólares en la cuenta, aplicar a la primer Work and Holiday que se nos cruza e ir porque nuestros padres nos apoyan. O sea, pero es la, la mínima. La mínima. El resto de la gente que está viajando siempre tiene, hay un sacrificio enorme de fondo. Sí, y sí. Y ustedes me parece que son el ejemplo perfecto, me encanta, cada vez me tira más. <risa> Yo creo que
2: es un sacrificio. <risa> eh, y también es eh, un, tomar la decisión de resignar. ¿De qué querés resignar? ¿Para conseguir qué? Claro. Porque nosotros en Buenos Aires, eh, no sé, con el tiempo fuimos consiguiendo tener un, un mejor laburo, fuimos mejorando el sueldo y en el transcurso de 10 años fuimos comprarnos un auto, pudimos tener eh, objetivos. y Estábamos pero,
3: muy bien, estábamos muy cómodos.
2: Claro, pero nunca nos regalaron un, nada, digamos. No, fuimos no, mejorando, no. fuimos creciendo, no. pero en un momento dijimos, bueno, Toda esta vida de comodidad, pseudo comodidad o comodidad para nuestros niveles, eh, digamos.
3: Claro, teníamos nuestro coche, teníamos nuestra casa, eh, nuestro sueldo. Nuestro, los dos teníamos 33 días hábiles de vacaciones, o que sea, eso nos no. habilitaba tres viajes por año.
2: No, nuestra casa, nuestro departamento PH, con nuestro sillón, nuestra tele grande, nuestra internet, agua caliente.
3: Internet, y, clave. Digamos. Alquilo. Todas no, <risa> las
2: necesidades cubiertas. Y bueno, en algún momento dijimos, bueno, igual quiero dejar esto, esto no, quiero, claro. esta segura quiero dejarla y quiero ir a ver si tengo que buscar dónde voy a dormir esta noche, eh, a ver si voy a tener guita para comprarme una campera o no, o si tengo que, no sé, comer del súper en oferta porque no puedo ir a un restaurante eh, o a comer en la calle, o sea, uno decide también, entonces eh, es un esfuerzo. Y no solo eh, físico, digamos, de... de, de Mental. De, de laburar y qué ¿Sí? sé yo, sino también de tomar las decisiones.
1: Exacto. Sí, total. O sea, hay un montón de sacrificios también. El hecho, no sé, ustedes ahora que mencionaban a su perrito, les quedó en la Argentina y eso también fue una decisión que tuvieron que tomar y no es una decisión fácil. Fue la más difícil. O sea,
2: sí.
1: Me imagino. Sí, por eso. y no es O sea, todos quisiéramos todo en la vida, pero no es así. O sea, hay que elegir y eso es un sacrificio enorme.
3: Sí, lo, lo que siempre, o sea, lo que me mueve a mí principalmente es no quedarme con la duda, ¿viste? O sea, para mí es eso, yo trato de proponerme las cosas y decir, bueno, quiero hacer esto, lo podré hacer y trato de no quedarme con la duda nunca. Nunca, me puse a estudiar, eh, cuando terminé la secundaria, boludeaba en la secundaria, tardé de más por boluda. Me puse a estudiar, no me gustó otra carrera, la dejé, me puse a estudiar otra, no me gustó, pero la terminé porque ya la he terminado. Y después de más grande, como 10 años después, dije, si ¿sí me puedo estudiar esto, y me puse a estudiar de más grande, bueno, y, de, y es como que empecé a ver las cosas de otro lado y dije, ¿por qué me voy a quedar con la duda de las cosas que quiero hacer? Entonces, eso es como lo que más me mueve a mí, ¿viste? Y esta era una de las no, grandes dudas. La si yo sí. quería vivir de viaje, ¿viste? Era una de las dudas más grandes, ¿viste? Para mí, bueno, aquí
2: estamos. Por lo que a veces eh, te preguntan o te ves que hay alguien que tiene la duda. O como vos decías, que lo desliza, como, bueno, eh, hay gente que, que la tiene fácil. Nosotros no tenemos, o sea, apoyo económico de nuestra uh -huh. familia. Nuestra familia no, no les sobra nada. Eh, nunca le sobró nada. Y, y nada, lo, lo que tenemos lo conseguimos nosotros. Eh, más allá de que nos acompañan y nos eh, apoyan, y es muy importante, pero... pero Económicamente nada, más, nada no, no tenemos red en ese sentido claro. de que... Uh, si no tenemos guita y no tenemos para comer bueno, pues tengo la, la tarjeta de papi que, que me salva
1: exacto sí, claro, a mí me pasa lo mismo y eso también o sea, yo de por eso cuando me pasó lo de la pandemia me agarró un bajón eh, mental y emocional porque a mis 32 tuve que volver y vivir en la casa de mis padres porque no, o sea, yo no tengo una casa en Argentina ellos no tienen no es que ahí me compraron, un o sea, yo no tenía nada yo me fui a uh -huh. Argentina y y aparte yo, o sea, a mí lo que me pasó fue que me, me recibí y me fui. Entonces tampoco es que yo, y de hecho no trabajé de lo que me recibí porque no, no me gustaba, o sea, estudié porque era lo que había que hacer. ¿Ahí fue momento. cuando te recibiste de
2: grosa o fue, fue, fue eso? Sí.
1: No. Ah, ah no. Ay, por favor. Qué amor. Chicos. Qué, pelo, qué amor. chamulleros sí. <risa> eh, no, de grosa me recibí cuando nací, o sea, yo nací así. Ah, Pero bueno. <risa> eh... Eh, pero bueno, entonces yo me fui y nunca hice carrera, entonces yo sí si vuelvo a Argentina, o sea, ahora, obviamente, después de tantos años y sí, escribo, como que eh, le encontré un poco la vuelta también a hacer cosas online, pero en su momento, si yo me volvía, o sea, tenía que arrancar de cero a cero, porque, o sea, no, nunca había trabajado, así, no había hecho carrera, no había hecho nada, y ahora que volví en pandemia, terminé viviendo con mis viejos, y tipo, en mi cuarto... De adolescentes, los de, de dos y fue como. Los
2: postes de, de, de Axel Rose. Con los postes de,
1: de los Astrid Boys.
2: Astrid Boys. Ah, los Bastri Boys, perdón.
1: No. no, de Oasis, por favor. Ah, sí. No. De los Beatles. Yo escuchaba buena música. No igual bailaba con bueno, los <risa> Pero aparte, otra cosa también que. Que bueno, que esto se habla mucho, por ejemplo, con. Eh, bueno, ustedes deben haber conocido, hay europeos que están viajando que es otra realidad totalmente distinta que empiezan sí, a viajar a los 18, tipo, es el año sabático antes claro, de volver a la claro. universidad, se van de viaje por el mundo.
2: Es el año de descontrol y, claro, y después, después de... vuelven a hacer todo lo...
1: Sí, pero aparte, es como que ellos vuelven y en, consiguen laburo al toque en su país y en dos meses juntaron la plata para salir otra vez. Y nosotros, en caso de que tengamos que volver a Argentina por X motivo, hasta encontrar un trabajo y ahorrar para salir otra vez a viajar, o sea, es años, años literal de vida.
2: Sí. Años y que no te agarre una una, una una caída como las que hay en Argentina que terminase eh, teniendo que, sí. preocupado por, por comer y, y, y no por a dónde vas a viajar en el verano.
3: Mira, te voy a contar algo sí. que vos seguro que lo viviste acá, porque si estuviste en Nueva Zelanda, estuviste en Australia con, con visa de trabajo, lo sabes. Nosotros cuando llegamos acá a Australia. Eh, llegamos con una amiga y esa amiga sí. se fue a vivir a una casa con un montón de extranjeros. Extranjeros, la mayoría europeos y yanquis. La cuestión es que estos sí. pibes tenían, eh, por ejemplo, había uno que era un italiano que, si tenés pasaporte italiano, podés aplicar a la visa esta de la aborto en y si te da la edad como si nada, como sí, si estuvieras momento. comprando un paquete de fideos en el chino, ¿viste? Así. Sí. La tienen como muy fácil. Los chavales vienen acá a, a boludear. Porque no les piden sí. nada. Entonces tienen dos o tres laburitos, más o menos se mantienen para zafar la comida. Hay algunos que terminan haciendo otras cosas más ilícitas, también hemos conocido. Y, y ahí yo pensaba, ¿no? mira o sea, te pongo de ejemplo a vos porque sé lo que laburaste el último año este que estuviste acá en Australia, que me acuerdo de las historias, ¿me entendé, Con los delfines, con el hotel, <risa> con los 10.000 laburos que te rompías el orto y esa es la <risa> diferencia, eso que vos decías que. Viajando vos conocés a, a, otra, a otra gente de otros países y lo fácil que la tienen. Y eso también lo notas acá. Cuando, decís, cuando lo ves al argentino, lo ves al latino que tuvo que aplicar una visa que le, le, le la tuvo que pagar en dólares, que tiene le piden años de facultad, le piden inglés, le piden un montón de cosas, viene, se rompe el culo, y al lado está un italiano que no le piden nada para aplicar, que se rasca la bolas y llega a la casa sin un peso y a los dos días consigue trabajo. Entonces, yo creo que el latino en general tiene como, tiene como otra predisposición también, ¿viste? Para las cosas, porque como que nos cuestan más las
1: cosas. Sí, sí, total. O sea, esto que decís, tenés razón. O sea, lo... conocí a italianos de 18 que no hablaban ni dos palabras de inglés. Y los latinos estábamos todos... 25 mínimos, tipo de educación, y hablando 500 idiomas, sacrificado, todo donde... sí, no, es terrible. Ya de entrada venimos con la pata para atrás. Por pero eso, bueno o
3: sea, hay que, nada, hay que hacerlo, amigo, no queda otra. O sea, si sí, tenés ganas de hacerlo y, bueno, no hay que poner excusas porque poder claramente se puede, lo que pasa que, bueno, tenés que poner en la balanza, ¿qué preferís? ¿Estar en la tele, estar en el sillón viendo Netflix o, no sé, estar compartiendo la casa con 15 monos porque es lo que te alcanza?
1: Bueno, son decisiones. Son decisiones totalmente, o sea, esa comodidad que se genera, que igual también, o sea, bueno, en el caso de ustedes estaban diciendo ahí que estaban bien ya con, eh, que tenían su aumento de sueldo después de año de trabajo, pero hay gente que está en la comodidad, entre comillas, que en realidad sí, tiene su tele, tiene internet, pero está pagando la tele de acá cinco años en cuotas, entonces o sea. ni siquiera es una comodidad tan real. No, Esto, no claro. deja de ser una comodidad ficticia que te atrapa y quedas ahí y lo más fácil es igual quejarte, pero después no hacer nada al respecto. O sea, es, la, sí, es la maldita
3: bueno. que a nadie le gusta nombrarla, pero es la maldita zona de confort, ¿entendés? Porque mal que mal, con esa cuota que tenés que pagar, que pagar de la tele y esa tranquilidad que tenés, estás como seguro, ¿viste? En tu burbuja.
1: Es que es eso, es una burbuja igual y en realidad estás seguro de que que tal vez no haya algo peor, pero no sabes lo mejor que puede ser en realidad. Pero nunca te vas a animar a salir de la burbuja porque simplemente estás bien, entre comillas. Claro, no Podrías estar mejor. mejor. Claro. Pero como sabes, estás bien, no te moves. Cu cuando salimos, estábamos en pelota. Los dos
3: salimos sin trabajo. Teníamos ahorro para decir, bueno, viajar un año tranquilo. A los tres meses ya no habíamos comido el 50% de los ahorros porque Japón, y Japón te arruina la economía, claro. te hace feliz. Desde todo lado, pero te arruina la economía. Y por suerte, a los a los tres meses empezamos a laburar los dos, porque si no, a los, a los cuatro meses estábamos de vuelta y nos comían los piojos. O sea, nosotros salimos en pelotas literal. O sea, teníamos nuestro pequeño ahorro y con la, con, la, con la vida que alquilábamos la casa pagábamos la cuota, porque nosotros tenemos un crédito hipotecario de la casa, o sea que no es que andamos holgados, ¿no?
1: Claro. Y tampoco podemos desprendernos de la economía argentina, pero... Aparte, eso, es como que igual en pesos que Sí, Está o sea, todo bien, pero sí. Mirada. Viajando afuera es como
2: que ni hablar.
3: O sea, fácil nada. Difícil todo, pero bueno, ahí bueno, está... También, en... Pero
2: no es imposible. No, claro. claro, es posible. También no sabíamos y, y lo hablamos que, que era algo que queríamos hacer, queríamos intentar, pero que era... era ver qué onda. O sea, puede pasar que vos estés eh, viendo y diciendo, uy oh, yo quisiera hacerlo también, y te animes, y después veas que no es lo tuyo, que no te gusta, y estás seis meses y te volvés, y está bien, digamos. Y está sí, bien si, también, es, está perfecto, perfecto, si es consecuente con lo que pensás, está perfecto. Eh, no, no hay que achacarse por eso tampoco. No es que todos tienen que disfrutar de estar tres años dando vuelta por el mundo sin saber dónde van a dormir el mes siguiente. No, no es para no es, no es para todos. No es, no, no es ni, ni bueno ni malo. Simplemente no todos pueden disfrutarlo. Necesitan, digamos, hay una cuota de, de imprevisibilidad que, que hay que poder manejarla.
1: Exacto. No, me encanta eh, lo que dijiste, Letu, de, de tu mantra de no me voy a quedar con la duda. Y es eso, porque también pasa mucho que la gente. Que yo entiendo, obvio, miedos tenemos todos. No voy a decir que, ah ¿por qué tienen miedo? No, o sea, lo entiendo. Pero el tema es también que es imposible saber eh, si te va a gustar o si no, a menos que lo hagas. O sea, es imposible saber si te va a gustar vivir de viaje. Y si no me gusta, ay, pero ¿y si voy y me arrepiento? Y bueno, pero si no lo intentas ¿cómo lo vas a saber? Y no está mal que, que te arrepientas y vuelvas. O sea, no, siempre se puede volver. Volvés, no pasa nada. Nadie te va viste, a juzgar. Y si te juzgan, la persona que te juzgan tiene problemas mentales. te O sea, por lo menos lo intentaste. No, ah, pues, si no te gusta la
3: frente, de hecho, claro, hay,
2: claro. hay, hay grises, digamos, ¿no? no es blanco y negro, digamos. Puede ser volver, puede ser, uh, mira, viajé tres meses y la verdad que me volé, pero me gustó Turquía y me quedo a vivir en Turquía. Y bueno, y busco la manera la igual. Eh, o bueno, no, tengo parientes en tal lugar, voy a ver si puedo quedarme por ahí. Eh, puede, puede, digamos, hay, hay opciones. O, o, hay opciones, menos,
1: y también es, eso, no hay, hay opciones. Claro, no hay una única forma de viajar tampoco, porque no es que sí o sí con la work and holiday, sí o sí viviendo a noodles y arroz todos los días, o sí o sí teniendo que quedarme en hotel cinco estrellas. O sea, podés ir acomodando el viaje a tu medida. También. Olvídate, no hay tantas formas
3: de, de, de viajar como de personas que viajan.
2: Exacto, exacto. Lo que sí creo que hay que ser exacto. determinado, porque hay opciones, pero no todas son inmediatas. Entonces, eh, no sé, uno pretende, bueno, quiero, quiero vivir en Europa y, bueno, buscar la manera, eh, hay visas, sé yo, pero tal vez una visa necesitas tener cierto ingreso, bueno, trata de buscar la manera de tener ese ingreso para poder después aplicar, digamos, eh, hacer todo el camino para, para llegar a eso.
1: O sea, hay un planeamiento de fondo que sí. también lleva tiempo, lleva investigación, sí. nada es fácil. Esto, todo lo que estamos haciendo, esto, este estilo de vida y demás, fue porque hay un laburo de fondo de investigación, Olvidate. de hablar con gente, de estar en 500 millones de grupos preguntando cosas, o sea,
3: sí, hay imagínate. todo un
1: laburo de fondo, ¿no? Un... Sí,
3: imagínate que nosotros salimos con el plan, bueno, ya más o menos te contamos, pero decimos, bueno, cuando arrancamos empezamos el canal de YouTube y, los, y el canal de YouTube empezó a funcionar, no te miento, casi, años, sí. casi, un, ocho meses después, porque al principio no sabíamos qué o sea, primero la emoción, ¿no? La, 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 era, estamos viviendo de viaje. O sea, nos dimos cuenta de que no volvíamos cuando pasó un mes, porque nosotros estábamos acostumbrados a viajar un mes y listo, volvíamos, se terminaba el globito del viaje y volvíamos. Pero después claro. de que pasó el mes, llegamos a Japón y pasó otro mes y dijimos, eh, qué onda, Estamos estamos viviendo de viaje. Y como que nos costó un montón como arrancar con todos los planes que ya habíamos, que, que teníamos pensados, que dijimos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿por qué? Porque en el camino van pasando otras cosas y vas viviendo otras cosas y vas teniendo otras experiencias. Entonces ahora mucha gente nos dice, y pero no tienen muchos videos de Japón en, en el canal. Es que Japón fueron los primeros tres meses de nuestro viaje, sin contar que estuvimos en España un par de semanas y estábamos, era, era otra realidad, y aparte era todo muy...
2: Estábamos en Disney.
3: Estábamos en Disney, o sea, estábamos claro. o sea, viviendo de viaje, habíamos dejado todo, no sabíamos, o sea, era todo un, un cuentito de, de colores que no... Recién cuando llegamos a Corea dijimos, bueno, pará, hay que laburar porque no vamos a morir de hambre. <risa> Estamos en
2: el país preferido de Danji y tenemos que hacer algo.
3: Hay que hacer algo, <risa> claro.
1: Ay, Corea. <risa> Eh, claro, o sea, eso también, obviamente, hay que, tiene que haber un planeamiento, tiene que haber una toma de decisiones, pero también hay que aceptar que no se puede controlar todo porque hay cosas que escapan a nuestro control. Las cosas no siempre yeah. se van a dar como queremos, de hecho, al contrario, o como suponemos que se van. O sea, los viajes es totalmente impredecible, pero obviamente está bueno tener sí, el plan, el backup, o por lo menos como hicieron ustedes de tener las herramientas o los skills, ya la iban desarrollando, entonces después la aplicaron donde las pudieron aplicar, pero esto de también querer controlar todo o querer asegurarse que todo va a salir bien
2: sí, es recontra no,
1: limitante porque no, o sea, no, así no funciona. Como dice, así no funciona un, así la ya...
2: como dice un amigo viajero y pensador contemporáneo, Fierita Catalano, hay que abrazar, ver, hay que abrazar la incertidumbre. Mal. Porque Sobre todo no, este año, que no todo fue incierto. Es,
3: es que es, es, es así. Podés tener un plan, podés tener, manejar. Más o menos tu hoja de ruta, pero la verdad es que no sabes dónde vas a ir a parar. Nosotros sabíamos que llegábamos a Melbourne y no teníamos idea después qué iba a pasar. Y terminamos bollando por un montón de pueblitos del interior de Australia que no hubiéramos conocido jamás si no hubiera sido por la pandemia, si no hubiéramos caído en, en un grupo de Facebook que, que encontramos que se llama Adoptar un Backpacker, que es como un intercambio. Mm. La gente que, que tiene lugar en su casa y dice, bueno, agarro un par de mochileros que pueden venir y, no sé, necesito que me ayuden a pintar el techo. Entonces van, te dan casi comida por ayudarlos a pintar el techo y vos te quedás en su casa, ¿me entendés? Y con ese grupo de Facebook fuimos, o sea, no, tuvimos un montón de tiempo uh -huh. y conocimos un montón de gente y un montón de lugares que no hubiéramos conocido si seguíamos nuestra ruta, digamos, de
1: viaje. Exacto. Sí, también es, o sea, abrazar la incertidumbre y ser flexibles. Podemos. ¡Clave! Hay cosas que sí, podemos, no sé, asegurarnos un ahorro, asegurarnos aprender algo que creemos que va a ser útil para trabajar online, pero después el resto es como tener un, un itinerario también tan fijo, hace que te pierdas un montón de cosas, porque sí. vas conociendo gente en el camino que, claro, te habla capaz de un pueblito que nunca se te hubiera ocurrido ir y de repente es el mejor pueblo de la historia y hay que ir y, y el hecho de ser flexible te permite... Para mí, para mí, ser flexible
3: es, es lo, una de las cosas primordiales en el viaje. Porque, ponele, nosotros viajamos haciendo House City y vos te tenés que adaptar a, a las fechas que aparecen en, en la plataforma. No puede decir, me quiero ir dos semanas a Irlanda y que me salga un City. Y no, tenés que tener mucho gente Y no es nuestra principal característica. Entonces, es como que la flexibilidad la que es clave para todo para al menos para nosotros, es muy importante.
1: Sí, no, 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 me parece, me encanta, igual me re quedo con tu mantra de, de no me voy a quedar con la duda, me parece excelente. Eh, bueno, chicos, vamos redondeando, o sea, yo me quedaría acá mil horas hablando, pero me parece, no sé si, no sé si eh, la plataforma donde grabo, o sea, esta donde estamos grabando ahora sí, pero no sé si la otra donde subo me deja subir cosas tan largas. Ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos. La... ¿Hay censura? ¿Hay censura? <risa> a ver si, a, si tengo que empezar a recortar todo y dejo cinco minutos. <risa> bueno, nada. Bueno, les quiero agradecer. No, gracias por... El gracias. tiempo que se hicieron. Y aparte, me encantó porque, bueno, para que sepa la audiencia, nos habíamos puesto a charlar antes de empezar a grabar. Y ya nos estábamos emocionando. Yo <risa> me estaba emocionando, yendo por la rama, empezando a hacer preguntas. Y dije, no, bueno, para, voy a ponerme a grabar. Porque de verdad hubo cosas que me fui enterando en el momento y me pareció increíble. Y mi idea, eh, o sea, yo pensé en ustedes, porque sé que ustedes también son unos sacrificados y todo les cuesta, como a la gente. Pero eh, el tema es que justo estén en Australia y que les haya salido esta visa, que sí, está bien, fue de suerte, pero por algo están en Australia. O sea, no llegaron por arte de magia. Uh -huh. Fueron cosas que, los aburos que hicieron durante años. Así que, nada, me pareció... Me vinieron excelentes, la verdad estoy muy feliz. Nos eh, nos gustó, aparte, sí, que haya... Que aparte sean autodidactas, ¿no? Me parece increíble. La verdad los admiro muchísimo eh, y se merecen todo lo que les está pasando y se merecen más... No sé por qué no tienen más suerte, la verdad. Por todo lo que se rompe en el culo. <risa> deberían salir llega, más cosas todavía.
3: Todo llega. Ese llega, canal de María, mi,
1: todo, todo
2: la, la llega. La admiración es mutua. Querida Titín, sabes oh. que te queremos mucho y bueno, sos grosa. Y sos
3: ¿Qué grosa? se le va a hacer? Y volví a YouTube que te estamos esperando.
2: Ay, es que yo
1: no puedo con tantas plataformas, mira, la verdad. Cuando <ríe> voy voy a... Viajar en pareja oh, con ustedes. Ah, oh, Dios mío. Ya empezó. Ahí está la, 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 la excusa de, ay, pero como cuando son dos es más fácil porque uno saca la foto. <ríe> y yo que estoy sola tengo que hacer todo. Mi no, pal, sí, pero me gusta, no, me gusta
3: más hablar. Voy a hacer. Así una... que el podcast. Una confesión. Las a redes ver. son lo de Leticia. Acá Gustavo Eduardo, no, no, ni pincha ni corta, ¿eh? Ah, mira
1: Bueno,
2: pero te cocina. Bueno, por lo menos. Sí,
3: ahora hizo pizzas ¿verdad? ¿Verdad?
2: Aporto, sí. Muy bueno, bien. cada tanto escribo alguna cosa en Instagram cuando me piden. Ah. Eh, ayudo con los videos de YouTube. Ya es eh, el
1: que ayuda ahora, el cara rota. Ayudo, sí. <risa> Ay, yo, un día te miró y te dijo, bien, Leti, bien. Y esa fue su ayuda.
2: Pero... Sí, sí. Pero bueno, sí, soy apoyo moral también. Apoyo Mucho. Moral. es muy importante. El Mucho el apoyo, apoyo moral,
1: sí. Es muy importante. <risa> si no, una se vuelve loca. Pero bueno, chicos, gracias otra vez por, por haberse prendido y haberse prendido a último momento, que es muy mi estilo de ay ¡Ah, pueden mañana! Les avisé en menos de 12 horas y me dijeron que sí, así que los amo. Aquí estamos siempre eh, y gracias por la invitación. De nada y obviamente quiero seguir hablando de 3 millones de cosas, así que probablemente los piensen en alguna otra cosa que les haya costado un huevo y lo oh. volvemos a hablar. La, a, agarro
3: algo. el libro de cosas que me, que me cuestan un huevo tengo un montón.
1: <ríe> bueno, entonces, en capítulo por medio aparecerán ustedes para <ríe> hablar de una nueva cosa que, que les cueste un huevo. Pero bueno, cortamos acá vale. este capítulo. Después, obviamente, voy a hacer la despedida que ustedes tampoco escucharán. Hasta que no salga esto,
0: porque si no me, me, me presión.
1: Así que nada, eso, les agradezco eh, enormemente el tiempo y nos veremos probablemente en otro episodio. Les mando un besote. Un beso. enorme. Bueno, qué charla, señoras y señores, eh, no lo puedo creer. Amé este podcast, amé haber estado hablando con los chicos, me parece que te salieron un montón de cosas súper útiles, súper valiosas y... Si esto no les sirve de motivación, yo ya no sé qué, qué más decirles para que se animen. Eh, me parece nada, me parece que tiene una historia espectacular que obviamente valía la pena eh, compartir. Así que espero que les haya servido. Como siempre saben que me encuentran en Instagram, eh, en el blog, en mis talleres, en el Patreon, en todo, estoy en todos lados. Eh, obviamente también, por favor, sugerencias. Si tienen. Si conocen la historia de alguien que que sientan que la peleó y está ahí haciendo lo que quiere después de mucho esfuerzo, sugieran, compartan. Eso, si les sirve también, porfa, obviamente compartan porque me ayuda muchísimo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que no sé cuándo saldrá, porque ya me conocen, no les voy a decir una fecha, pero bueno. Yo intentaré ser constante, es una promesa. Les mando un beso nuevamente y otra vez gracias por estar ahí.